0: Добрый день, с вами Варвара Абатурова и Эко-комьюнити, сообщество экологов-международников при ассоциации выпускников МГИМО. Мы продолжаем нашу серию передач-бесед с интересными личностями. И сегодня в гостях у Эко-комьюнити Анна Ткачева, выпускница 2018 года факультета прикладной экономики и коммерции по направлению торгового отдела ГИМО и в настоящее время аналитик по развитию бизнеса в зарубежной нефтегазовой компании, располагающейся в Кувейте, Gas and Oil Field Services Company. Ну что ж, начнем мы, пожалуй, с нашего неизменного вопроса. Поделитесь, пожалуйста, вашей личной историей, которая вас связывает с МГИМО. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Варвара.
1: Очень-очень приятно быть сегодня здесь с вами в этом подкасте. А, на самом деле, действительно, история у меня очень интересная. А, я училась в седьмом классе, и мы с родителями а, случайно увидели репортаж о юбилее МГИМО 65. А, МГИМО было 65 лет, и я просто настолько прониклась всей этой дипломатической индустрией, а, видя то, как люди действительно меняют мир, как они представляют интересы России за рубежом, какие там студенты, выпускники. И меня настолько тогда загорелось, глаза, что вот с седьмого класса это была моя мечта на да, поступить в МГМО и в дальнейшем представлять интересы России а, на зарубежной арене. И забавно, но уже сколько более десяти лет спустя а, я все еще следую этой мечте и ее
0: воплощаю в жизнь. После получения красного диплома вы решили поступить в зарубежную магистратуру. Почему вы сделали именно этот выбор? В чем вы видите отличительные особенности между учебой в России и во Франции? И в чем, по вашему мнению, заключаются преимущества получения магистрского диплома за рубежом? Да, очень хороший вопрос. ГИМО за 4 года дал действительно очень отличную базу
1: как знаний, так и разумеется, французского языка, влюбила нас в эту французскую культуру, историю, традиции. Наверное, мне было действительно интересно узнать, насколько это так в реальной жизни. Вот, я сдала Дальф на c 1 и решила, почему бы не поступить в магистратуру. Это было отличным решением, потому что, знаете, из туристического автобуса в Париже. Далеко не видны все бюрократические особенности культуры, поэтому а, только поучившись, там, можно было это действительно все узнать, узнать изнутри. Вот, а что касается особенностей, но здесь важно отметить, что образование в России, оно очень-очень системное, я могу сказать, а вот во Франции далеко нет. То есть, например, программы, составление каких-то учебных программ, они больше отдаются на усмотрение преподавателя, поэтому зачастую каких-то, например, учебников или пособий их просто нет, а преподаватель сам основывается на какой-то научной, допустим, базе. Это и хорошо, и плохо, но в то же время это был интересный опыт. Ну и говоря о системности, было забавно, потому что нас всегда учили в Писать лекции очень системно и структурно, мы делали схемы, диаграммы, да, что-то самое основное выписывали. А вот в Сорбоне студенты наоборот, они пишут все дословно. То есть, порой, попросив лекцию у студента Сорбона, можно было увидеть какие-то шутки <laughs> и смешные моменты, которые говорил преподаватель во время лекции, потому что там просто все дословно написано. Вот, вот такие особенности. Вот, ну, конечно, сессии проходят тоже очень-очень, э, скажем так, сложно. Это такой челлендж, потому что там нет списка вопросов к сессии, то есть ты должен знать все и непосредственно прийти и быть готовым ответить на абсолютно любой вопрос в письменном виде. Вот, это было в новинку, скажем так, э, но все получилось, слава богу. Поэтому это был прекрасный опыт. Но говоря о преимуществах, э, как я уже сказала, да, это возможность э, узнать менталитет изнутри, а значит в будущем знать, иметь все вот эти козыри а, в дальнейшей а, деятельности, в развитии вот этого международного сотрудничества, а, уже
0: в экономике, в бизнесе, в международных отношениях. Давайте продолжим тогда тему студенчества, и я могу заверить наших слушателей, что вы по-своему были действительно уникальным студентом магистратуры, потому что, получая магистрское образование в Париже, вы параллельно работали в крупной компании в Кувейте. И продолжайте по сей день Как у вас получалось работать в одной стране А учиться в другой Как получалось найти баланс между учебой, работой и отдыхом И в чем ваш залог успеха
1: да, действительно, в чем залог успеха? Я вот вспоминала да, тот момент, когда приходилось а, при, а, принимать такое решение. Вспоминаю просто, что а, мне очень нравилась работа в Кувете, в тот момент, это было лето 2019 -го года, и а, я понимала, что тем не менее мне нужно еще закончить год в магистратуре. А, Тогда, наверное, пришлось применить все мои навыки переговоров, которым меня научила мнемо. Вот. Мы поговорили с моим боссом, он пошел не навстречу, у меня получалась моя работа хорошо, и он разрешил мне летать в Париж на важные пары, срезы, какие-то сессии во время учебы. Но следующий этап, конечно, нужно было убедить французов, пойти мне навстречу. Тогда моя преподавательница, директор магистратуры, она сказала: Вы знаете, Анна. Ваша работа может подождать апреля, но я-то понимала, что наши российские компании, которые мы продвигаем в Кувейте до апреля, ждать точно не будут. Тогда снова навыки коммуникации и переговоров помогли, потому что а, в дело вошли... Да, общение, переговоры со студентами, с одногруппниками, кто-то мне какие-то отправлял лекции, где-то я обязательно предупреждала, писала всем преподавателям о своей такой вот экстраординарной ситуации. Мне действительно шли навстречу, вот, я прилетала, я бывала, ну, по два-по три раза в месяц летала в Париж, вот, чтобы как что-то сдать, где-то выступить. Um, Все получалось, в принципе, это было непросто, потому что много приходилось работать и в самолете, чтобы успеть сделать работу по Кувейту, потом на обратном пути по Парижу. Вот, это было непросто. Я вот на самом деле понимаю, что, наверное, учебу с работой я как-то балансировала, а вот с отдыхом, наверное, было, были, были какие-то проблемы. Но опять же. Uh... Опять же, все в принципе складывалось, сил вообще хватало, потому что работа и учеба очень сильно вдохновляли. И я считаю, что вот когда делаешь то, что вдохновляет, хватает сил вообще на все. Вот, поэтому, наверное, наверное это и есть залог успеха.
0: Я считаю, это прекрасный совет тоже для наших слушателей, то, чтобы они во всем искали свое вдохновение. Теперь непосредственно к вашей особенности, к вашим особенностям профессии, ваша специализация неразрывно связана с бизнес-развитием, проектной деятельностью и в целом международной торговлей, именно в энергетическом секторе. Какие перспективы вы видите в развитии возобновляемых источников энергии и какие основные тренды вы бы выделили, которые неразрывно связаны с экологической повесткой именно в энергетическом секторе?
1: да, действительно, зеленая повестка очень 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 актуальна сейчас, как в Европе, так и уже, я могу точно сказать, по всему миру, вот. И, наверное, с своей стороны могу сравнить подход, наверное, Франции, может быть, какие-то аспекты сотрудничества с Россией и Кувейта, да. Говоря о Франции, можно точно сказать, что интерес к экологии, да, к зеленой повестке, он идет, наверное, с ранних лет в этой стране. Ну и говоря об энергетических компаниях, с которыми я там непосредственно а, общалась или где у меня есть друзья, знакомые, коллеги, а, могу точно сказать, например, о Total. Total. Сегодня это уже не Total Oil, Total Energies. Да, они а, нацелены, как и все другие компании, а, снизить... А, выбросы СО2 э, до нуля, да, до 2050 года, э, поэтому они нацелены на то, чтобы доля нефтяных э, продуктов, э, опять же, уменьшилась в балансе с 65 до 35%. Вот, и непосредственно развивают как солнечную энергетику, так и ветряную. Но здесь стоит отметить, наверное, то, что пока что, разумеется, технологии в этой сфере еще не настолько развиты, чтобы это было экономически целесообразно в тех или иных регионах. Вот, поэтому, наверное, важность, важность развития этих Этих, э, этих индустрий, этих видов энергии. Она сейчас важна именно с точки зрения развития технологий. Но и радует то, что именно Таталь, например, очень э, сотрудничает с Россией в плане природного газа и СПГ. Mm -hmm. То есть радует то, что да, это действительно наиболее чистый э, вид э, ископаемого топлива. И э, то, что Россию тоже, э, мнение России учитывается, э, на нее ставятся действительно очень, э, делаются очень большие ставки. Э, и это очень радует. Вот. Поэтому... Э, что касается что касается Франции что касается Кувейта В Кувейте очень много солнца да и казалось бы наверное солнечная энергетика должна быть а, очень популярна а, но удивительно но а, пока например кувейтская нефтяная компания она не так серьезно воспринимает этот вопрос а, Да, солнечные панели а, есть, то есть они пробуют, они смотрят, оценивают, но пока каких-то серьезных инвестиций именно со стороны Кувейта не выделяется на этот вопрос. Вот. но опять же надеюсь, что в будущем, да, с развитием технологии и стоимость Стоимость опять же электроэнергии, полученной зелеными чистыми способами, она все-таки снизится, и это будет более более выгодно. Потому что, например, компании сейчас они стремятся как снизить долю выбросов, да, также они, развивая да, зеленые источники энергии, либо же они стремятся улавливать co 2 либо зеленять, допустим, территорию. То есть есть несколько способов. Да, и моя, наверное, позиция здесь в том, что нужно объединять усилия, нужно однозначно сотрудничать и нужно подходить к этому вопросу с абсолютно разных-разных ракурсов. Только тогда будет достигнут результат и цель номер семь устойчивого развития, да, то есть доступная по цене
0: чистая энергия, она только тогда будет достигнута. Да, и тогда предлагаю перейти к нашему последнему вопросу. В чем вы видите преимущество обучения МГИМО? Какие навыки вы приобрели в процессе учебы на бакалавриате? И какие бы вы советы дали сейчас абитуриентам? Угу. Преимуществ на
1: самом деле очень-очень много. Сегодня вот мы виделись с моей преподавательницей по-французскому, буквально тоже обсуждали этот момент. И я могу с уверенностью точно сказать, что МГИМО дает потрясающие качественные знания вот в сфере, в которой вы здесь учитесь, то есть у меня это международная торговля, и эти знания мне пригождались не раз и во время учебы в Сарбоне, и а, во время моей работы, а, тогда, когда, например, мои а, одногруппники чего-то да, наоборот не знали. То есть эти знания, они действительно очень-очень качественные, высокого уровня. Конечно же, знания языков а, тоже... А, выпустившись в МГИМО, вы свободно разговариваете на двух минимум языках. Я считаю, что это очень-очень это здорово. А, ну, и конечно же, МГИМО — это возможности МГИМО, это нетворкинг. МГИМО — это, это просто это столько дверей, которые в будущем вас выводят, наверное, совершенно на другой уровень. Вот. И переходя к советам, которые я готова дать студентам, а, стоит сказать, что учиться в МГИМО — это большая удача, и Гимо а, со своими возможностями. А, как я уже сказала, Uh, помогает студентам достичь всех их целей. Вот, поэтому этими возможностями нужно пользоваться, вот, uh, нужно общаться, нужно везде участвовать, во всех конференциях, которые вам, опять же, интересны, вас вдохновляют. Вот, и тогда МГИМО даст вам, откроют все эти двери, и uh, непосредственно встретите здесь, наверняка, я даже уверена, своих друзей, своих будущих коллег, uh, будущих партнеров и, и уже МГИМО семья, она будет с вами всегда по всему миру, где бы вы ни были.
0: Спасибо большое, Анна, за нашу очень интересную беседу. Уверена, что каждый из слушателей почерпнул что-то для себя новое и полезное. А я напоминаю, что с вами было Эко-комьюнити, сообщество для всех неравнодушных комплексным эколого-экономическим и социально-политическим вопросам. До новой встречи!